0: 1973 brachen die Aktienmärkte ein. Im Nahen Osten war mal wieder Krieg. Syrien und Ägypten kämpften gegen Israel. Und die arabischen, erdölexportierenden Staaten drehten dem Westen den Ölhahn zu. Zumindest zum Teil. Und dann passierte das, was man eben erwarten kann. Ein Aktienindex wie der MSCI World, der bricht ein und erholt sich acht lange Jahre nicht mehr davon. Bis 1981. So, wenn man sich diese ganze Situation anschaut... Krieg, Inflation, Energiekrise, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Die Situation, die man in den 70er Jahren dann vorfand, nennt sich Stagflaktion. Stagfraktion, ein Mischwort aus Inflation und Stagnation, also Mauernwirtschaftswachstum. Die Frage ist natürlich, droht uns das jetzt nicht heute auch angesichts des Ukraine-Kriegs, angesichts, dass sich die Geschichte hier vielleicht wiederholen könnte? Was dafür und was dagegen spricht gegen so eine Stackfraktion in diesen Tagen, das gehen wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich möchte mit dir wie folgt vorgehen. Zunächst erkläre ich dir, was Stackfraktion eigentlich wirklich bedeutet, wie so eine Stackfraktion funktioniert und was damals in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts tatsächlich vorgefallen ist. Und dann sprechen wir eben drüber, Pro- und contra wägen ab. Was spricht dafür und was spricht dagegen, dass das heute ebenfalls die gleiche Situation ist und uns das Gleiche bevorsteht. Und dann kommen wir, und das wird dich wahrscheinlich am meisten interessieren, dazu, wie du dich eigentlich gegen so eine Stagnation wappnen kannst. Was du da machen kannst, welche Chancen sich dir da bieten und was vielleicht auch nicht möglich ist. Wie gesagt, Stagflation, so ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Stagnation und Inflation. Und das Besondere dabei ist ja, dass man grundsätzlich erwarten würde, dass eine Zeit von ja, wirtschaftlichem Niedergang, eventuell auch einer Rezession, also der Stagnationsanteil, dass der nicht besonders von steigenden Preisen begleitet ist. Sondern in so einer Phase würde man eher sagen, dass die Preise nicht stark steigen oder sogar eventuell deflationäre Tendenzen haben, also dass die Preise mal sinken. Das hat man zuletzt beim Einsetzen von Corona im Jahr 2020 beobachtet, dass da, sagen wir vorsichtig mal, die Preise nicht gestiegen sind und in manchen Fällen sogar gefallen sind. Aber das Besondere eben an der Stagflation ist eben, dass es schlecht läuft bei der Wirtschaft und dass gleichzeitig die Preise steigen. Das heißt, in dem Fall jetzt in den 70er Jahren, bedingt durch diesen Ölschock, durch diese Ölkrise, eine Energiekrise, gingen die Preise nach oben und gleichzeitig wurde das Wirtschaftswachstum eben sehr stark gedämpft. Und wenn das Wirtschaftswachstum, wenn es dann nicht gut läuft und gleichzeitig die Preise so steigen, dann geraten ganz schnell... Unternehmen in Schwierigkeiten, weil nämlich deren Kosten, deren Produktionskosten ziemlich stark steigen und dann müssen die anfangen zu sparen und das führt in vielen Fällen dann zu Entlassungen und entsprechend steigt dann die Arbeitslosigkeit als nächstes und wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann gehen in aller Regel die Einkommen der Konsumenten zurück, der Verbraucherinnen und Verbraucher und dann lässt der Konsum nach, was wiederum zu schlechteren Ergebnissen, schlecht sinkenden Gewinnen, sinkendem Umsatz bei den Unternehmen führt und die Krise noch weiter verschärft. Und gleichzeitig kann es eben sein, dass durch die steigende Inflation, dass dann Lohnsteigerungen auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchgesetzt werden, zum Beispiel durch die Gewerkschaften, und das führt dann in eine sogenannte Lohnpreisspirale. Und das sind halt zwei Entwicklungen, die sich wirklich quasi diametral gegenüberstehen. Einerseits steigen die Kosten und die Einkommen treiben das weiter an und gleichzeitig aber lässt womöglich der Konsum nach, die Arbeitslosigkeit geht rauf. Also quasi das Schlechteste aus beiden Welten, könnte man sagen. Anfang der 70er Jahre hatten wir eine Situation, wo Erdöl wirklich der komplette Motor der Weltwirtschaft war. Das ist natürlich heute, da kommen wir gleich noch drauf, ein Stück weit immer noch so, aber nicht mehr so stark wie Anfang der 70er Jahre. Und so war es 1973 so, dass ja quasi anlässlich des Yom Kippur Kriegs, also dieses Kriegs, der zwischen Israel und Syrien und Ägypten stattfand, dass eben eine ganze Reihe von arabischen Erdöl exportierenden Staaten ja, ihre Fördermenge zurückgefahren haben. Und zwar gerade mal so um Größenordnung 5%. Das hört sich jetzt erstmal nicht nach besonders viel an. Aber das hat schon gereicht, um einen richtigen Ölschock vor allen Dingen in, den, in der westlichen Welt auszulösen. Also in Europa und in Amerika natürlich. Und der Ölpreis, der hat daraufhin einen gewaltigen Sprung gemacht. Die damaligen Preise, das darf man gar nicht so laut sagen, die lagen so bei wenigen Dollar pro Barrel, wobei ja heute von mir über, über, deutlich über 100 Dollar pro Barrel pro Fass liegen, aber da ist natürlich inzwischen inflationstechnisch einiges passiert. Naja, in jedem Fall machte der Erdölpreis einen, erstmal einen satten Sprung um etwa 70 Prozent und dann ging es rauf und runter und in der Folge in den nächsten Jahren ging der dann um insgesamt bis zu 300 Prozent nach oben. So, und das war natürlich ein riesiger Schock für die westliche Wirtschaft. Da gab es dann verschiedene Reaktionen man hat halt vor allen Dingen vor Augen geführt bekommen, in wie viele Bereiche eigentlich diese Energieträger Erdöl hineinreicht, wie viele Industrien davon abhängig sind und auch wie viele Vorprodukte letztendlich dann auf dem Erdöl basierten. Und je nachdem, welcher Jahrgang du bist, ist das vielleicht eine Erinnerung deiner Elterngeneration. Bei mir war das auf jeden Fall so, dass sich die Eltern dann an die Konsequenz dieser, eine der Konsequenzen dieser Ölkrise erinnern, nämlich die berühmten autofreien Sonntage, also wo man dann eingeführt hat in der Bundesrepublik, dass an bestimmten Autoren bestimmten Sonntag nicht Auto gefahren werden darf, um eben Benzin zu sparen. Und dann auch so ein Bild ist, dann eben irgendwelche Bundesstraßen oder Ähnliches ist, wo die Kinder auf der Bundesstraße gespielt haben. Letztlich breitete sich die Inflation dann vom Energiesektor auf nahezu die gesamte Wirtschaft aus. Das heißt, der gestiegene Ölpreis, gestiegene Rohstoffpreise wirkten sich dann auf steigende Preise in sehr, sehr vielen Branchen aus. Und eine Folge in Deutschland speziell davon war, dass mehrere Gewerkschaften dann Lohnsteigerungen durchsetzen konnten. Und zwar Lohnsteigerungen um bis zur Größenordnung so 11%. Das ist natürlich schon richtig satt. Und damit haben sie natürlich diese Lohnpreisspirale erst recht in Gang gesetzt. Also die Preise steigen, da werden höhere Löhne durchgesetzt. Die Menschen haben etwas mehr Geld, können weiter mehr einkaufen. Die Nachfrage bleibt hoch bei gleichzeitig knappem Angebot. Und dadurch steigt die Inflation weiter. Das macht man dann eben Lohnpreisspirale. Gleichzeitig aber sind die Arbeitslosenzahlen in die Höhe gegangen. Das war natürlich zum Teil dann schon sozial abgefedert, aber vor allen Dingen halt keine gute ökonomische Situation. Und so hatte man eben dann genau dieses ja, doppelköpfige Monster, Stagfraktion aus hoher Inflation und gleichzeitig schlechtem Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hohen Arbeitslosenzahlen. Diese Situation, dass der Erdölpreis dafür viele Länder letztendlich ein bestimmender Faktor war, der hat auch bewusst gemacht, wie eben die Energieabhängigkeit an dieser Stelle ist und hat dann auch dazu geführt, dass man sich quasi zum ersten Mal Gedanken über alternative Energiequellen gemacht hat. Aber nicht im Sinne von nachhaltigen Energien, wie man es vielleicht damals schon hätte machen können. Den Club of Rome gab es damals auch schon. Sondern man hat halt nach alternativen Förderquellen gesucht. Zum Beispiel im Offshore, in der Offshore-Förderung. Das heißt also zum Beispiel Bohrinseln in der Nordsee. Aber grundsätzlich dieses Prinzip, dass es ein Öl, eine Ölpreissteigerung gibt und man sich dann auf die Suche nach ja, letztendlich doch alternativen Energiequellen macht, auch das ist natürlich wieder eine Parallele zur heutigen Situation. Wenn man sich einen Index wie den altbekannten MSCI World anschaut, dann sieht man, dass der von 1973 bis 1975 in der Spitze um 50% Prozent eingebrochen ist. Das heißt, diese erste Ölkrise in den 70er Jahren, die war schon eine der großen Börsenkrisen in der Geschichte des Welt. Aktienmarktes. Und zwar haben sich die Verluste danach wieder eingedämmt, aber dann gab es nochmal eine zweite Ölkrise, unter anderem aufgrund der Iranischen Revolution Ende der 70er Jahre, also 1979, 1980. Dann kam da nochmal ein Einbruch und bis der Stand vom Januar 1973 im MSCI World wieder erreicht war, hat es eben bis 1981 gedauert. Also, wenn du dir sozusagen vorstellst, du hast dir 1973 dein Depot angeschaut und dann warst du froh, dass da, was weiß ich, zum Beispiel ein Stand von 50.000 Euro erreicht war, nachdem du lange Jahre gespart hast und dann ging es sozusagen in die Verlustzone und du denkst dir, ja, super, ich war mal bei 50.000 Euro und dann musst du, das haben wir in diesem Podcast auch schon öfter besprochen, acht Jahre warten, bis deine 50.000 Euro wieder erreicht sind. Natürlich unter der Voraussetzung, dass du nicht inzwischen zeitlich nochmal weiter investiert hast, noch weiter an ETF-Sparplanen hast laufen lassen. Acht lange Jahre, ja, so lange kann eine Börsenkrise letztendlich dann auch dauern. Und das ist natürlich schon eine heftige Zeit, vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, dass in der gleichen Zeit, da kommen wir gleich noch drauf, die Inflation wütet, alles um dich herum teurer wird und de facto, dass ja, die weniger als 50.000 Euro, die du auf dem Depot hast, wirklich weniger wert werden, auch weil eben halt rundherum die Preise steigen und du dir für dieses Geld nicht mehr das gleiche kaufen kannst. Ja, wie sah die Inflation in dieser Zeit aus? Ja, ziemlich hoch, da muss man, wenn man sich die den deutschen Verbraucherpreisindex, also vom Statistischen Bundesamt anschaut, schon mal konstatieren, dass die Inflation schon 1971 bei über 5% lag und dann 1973 eben durch diesen Ölpreisschock auf über 7% raufgegangen ist. Die blieb dann auch zwei weitere Jahre ziemlich hoch. Danach gab es so eine kurze Erholungsphase und dann ging es eben Ende, sozusagen während die Aktienkurse nochmal nach unten gingen, ging es dann Ende der 70er Jahre nochmal deutlich nach oben mit einer Inflationsrate 1981 von über 6%. Und erst 1985, also 15 Jahre sozusagen später, waren dann wieder die normalen 2% erreicht. Was man jetzt ehrlicherweise dazu sagen muss, dass die Zinsniveaus zu der Zeit natürlich ganz andere waren. Da gab es schon mal Zinsen auf Sparkonten von 3, 4, 5 und sogar zum Teil mehr Prozent. Also Situationen, wie man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Aber genützt hätte dir das damals auch nichts. Denn selbst wenn du damals ein Sparkonto oder irgendwas mit 4, 5% Verzinsung hattest, naja... Bei einer Inflation von 5, 6, 7 Prozent ist das einfach auch kein Zuckerschlecken und verlierst du negativ. Verlierst du sozusagen was? Aber ja, richtig, in vieler Hinsicht war für diesen Zeitraum, wenn man das vorher gewusst hätte, war es natürlich sich, sich sinnvoller, sein Geld sicher auf Sparkonten zu parken bei 3, 4, 5 Prozent, als mit dem Aktienmarkt Verluste zu machen. Wiewohl es damals genau die gleiche Situation ist wie in heutigen Zeiten auch. Die Erholung dann Anfang der 80er Jahre, die hätte man natürlich auf keinen Fall verpassen sollen. Was spricht jetzt also dafür, dass sich irgendwie diese Situation aus den 70er Jahren auf heute übertragen lässt? Also anders gesagt, was spricht dafür, dass wir heute auch so eine Stagflaktion bekommen? Und der erste große Punkt ist da natürlich Corona. Die Pandemie hat ja bereits die Grundlagen für eine Inflation gelegt. Das kennst du wahrscheinlich schon zur Genüge. Zum einen hat es halt eben gezeigt, wie anfällig die Lieferketten in der globalisierten Weltwirtschaft sind, wie anfällig diese Lieferketten für Lieferschwierigkeiten, für Engpässe sind. Und solche Lieferengpässe treiben bekannt, bekanntermaßen schon mal die Preise. Und dann als nächstes haben durch die ganzen Corona-Hilfsmaßnahmen für diverse Unternehmen und so weiter jede Menge Geld in den Markt gespült. Und dieses ganze Geld sorgt halt für weiteren Inflationsdruck. Und außerdem waren die Notenbanken weltweit gezwungen, ja, entweder die Zinsen zu senken oder sie eben dort bei Null zu lassen, wo sie ohnehin schon waren. Und das dritte, manchmal etwas übersehener Faktor, ziemlich stark vor allen Dingen in den USA zu spüren, das nämlich die ersten der geburtenstarken Babyboomer Generation. Ne, also die Jahrgänge so ab Mitte, geboren ab Mitte der 50er Jahre, so grob ab 1955 geboren bis dann in die frühen 60er geboren. Das waren eben die geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg. Und davon gehen jetzt die Ersten in Rente, beziehungsweise sind die Ersten schon während Corona so ein bisschen still und heimlich in, in Rente gegangen. In den USA zum Beispiel die Situation, dass dort, ja, gibt es ja keine Kurzarbeit, sondern da sind zahlreiche Leute einfach während Corona entlassen worden. Und als es dann wieder losging, die Lockdowns vorbei waren, die Wirtschaft wieder ins Rollen hätte kommen können, standen auf einmal dem Arbeitsmarkt weniger Arbeitskräfte zur Verfügung als gedacht. Weil eben diese ersten Babyboomer eben einfach in Rente gegangen sind und nicht mehr arbeiten wollten. Was natürlich auch daran liegt, dass es vielen in den westlichen Industrienationen von den Babybohren finanziell gesehen ziemlich gut geht. Die können sich das schlichtweg einfach leisten. Folge aber war davon, dass es eben eine gehörige Anzahl an Arbeitskräften fehlt, in manchen Branchen, auch nicht natürlich in allen. Und das führt wiederum dazu, dass die verbliebenen Arbeitskräfte höhere Löhne durchsetzen können, was natürlich wiederum die Inflationsspirale ein Stück weit befeuert. Das zweite große Argument, das für eine Stagflation spricht, ist natürlich der Ukraine-Krieg. Und wir könnten jetzt lang und breit über die Energieversorgung in Deutschland sprechen, über das ganze Thema Erdgas, aber das will ich kurz mal beiseite lassen, sondern einen Blick darauf lenken. Auch kein Geheimnis, dass sowohl Russland als auch die Ukraine natürlich sehr große Rohstofflieferanten sind, sowohl bei Agrarprodukten, also Weizen, Soja oder auch Sonnenblumenkerne und dann eben auch diverse, ja, Metalle, Rohstoffe wie zum Beispiel Aluminium, Nickel oder Palladium, was zum Beispiel in der ganzen Elektronikindustrie ziemlich wichtig ist. Aber es geht halt am Ende dann doch immer stark ums Öl und diese Unsicherheit auf den Märkten, da reden wir gleich noch mal genauer drüber, diese Unsicherheit auf den Märkten und der steigende Ölpreis, der wird uns an vielen Stellen erst noch vorführen, wo auch heutzutage noch Erdöl überall gebraucht wird. Der Finanznewsletter newsletter Finemais, der hat das sehr schön formuliert, dass nämlich das Erdöl drin steckt sowohl in dem Aspirin, das vielleicht der ein oder andere Club- und Diskothekenbesucher dieser Tage post-Corona zum ersten Mal wieder nimmt, um sich einen Kater, um gegen seinen Kater vorzugehen, also steckt im Aspirin drin, als auch in so manchem bevorzugten Laufschuh, so manchen bevorzugten Sneaker. Und Das heißt, die Auswirkungen der Erdölpreissteigerung, die werden wir erst an verschiedenen Stellen überhaupt erst zu sehen bekommen. Das offensichtlichste Beispiel, das wir jetzt schon zu sehen bekommen, sind natürlich die Benzinpreise, also die Tanke, an der wir ständig vorbeifahren. Aber ganz abgesehen von der Tanke wird es wahrscheinlich auch noch einen weiteren Bereich nur mal als Beispiel erwischen, nämlich das Thema Autos. Vielleicht hast du schon gehört, dass an verschiedenen Produktionsstätten, bei VW, bei BMW unter anderem, ja die Bänder stillstehen oder stillgestanden sind, weil dort eben wichtige Teile aus der Ukraine namens Kabelbäumen fehlen. Aber es geht natürlich noch weiter weiter hinaus. Und zwar werden die Preise nicht nur bei Verbrenner Verbrennermotoren wahrscheinlich ansteigen, sondern auch Elektroautos sind von dieser Rohstoffknappheit betroffen. Denn Batterien, da fehlen jetzt auch zum Beispiel wichtige Rohstoffe beziehungsweise haben sich schlichtweg dort deutlich verteuert. Also auch da wird spannend zu sehen sein, wie die Inflation letztendlich wahrscheinlich etwas mittelfristig bei den Automobilpreisen, bei den Kfz-Preisen zuschlägt. Und das dritte große Argument, das für eine Stagflation spricht, ist die Situation, in die die Notenbanken und insbesondere die Europäische Zentralbank, die EZB, steckt. Die stecken nämlich alle ganz schön in der Tinte. Denn auf der einen Seite müssten sie natürlich etwas gegen die Inflation tun und das typische Mittel ist da natürlich die Leitzinsen zu erhöhen. Jetzt hat die Europäische Zentralbank gerade gesagt, dass sie die bekannten Anleihekäufe, also dieses sogenannte Quantitative Easing, ein stück weit zurückfahren will. Das heißt, auch über diese Anleihekäufe wird letztendlich Geld in den Markt gepumpt, das wollen sie ein bisschen zurückfahren. Aber von Leitzinsen, Leitzinserhöhung war da jetzt zunächst mal noch nicht die Rede und ist ja eigentlich bei der EZB erst überhaupt für 2023 vorgesehen. Warum ist da der Druck so groß, die Leitzinsen zu erhöhen? Naja, wenn die Notenbank die Leitzinsen erhöht, dann werden insgesamt Kredite teurer und es werden wahrscheinlich weniger Kredite vergeben und damit entsteht weniger neues Geld, was etwas Inflationsdruck rausnimmt. Und diese potenziellen Zinserhöhungen, die hängen aber wie ein Damoklesschwert über den Börsen, über den Aktienmärkten. Denn, auch das haben wir, glaube ich, jetzt schon öfter mal angesprochen, so Zinserhöhungen, das ist eigentlich gar nicht toll für Aktien, das ist wie Gift für Aktien. Warum? Weil dann verschiedene, vor allen Dingen auch große, ja nicht so risikofreudige Anleger, teilweise aus risikobehafteten Papieren, wie es Aktien halt normal sind, rausgehen und ein Stück weit ihr Geld wieder in dann ein bisschen besser rentierende Zinspapiere, also da, wo es wieder ein bisschen Zinsen gibt, dahin wandern. Das heißt, die verkaufen Aktien und wenn dann die ersten Aktien verkaufen, dann kann das auch mal eine Verkaufswelle auslösen. Und deshalb historisch gesehen nicht immer, das sind immer alles keine ja, starren Gesetze, könnte man sagen, aber Umfeld von steigenden Zinsen ist meistens erstmal gar nicht gut für den Aktienmarkt, zumindest mal kurzfristig. Und auf der anderen Seite, ich habe ja gesagt, die Notenbanken Banken sitzen in der Tinte, ist natürlich jetzt die Wirtschaft erstens schon mal durch Corona und jetzt auch noch durch die ganze Rohstoffsituation durch den Krieg ja relativ angeschlagen, die ist labil. Die Unternehmen haben zum Teil ja haben Lieferengpässe, können nicht mehr produzieren oder haben enorm gestiegene Produktionskosten und gerade in so einer labilen Situation, da möchte man halt eigentlich nicht, dass die Zinsen steigen und die Notenbanken dadurch sozusagen die gerade mal sich aufrappelnde Wirtschaft post Corona abschießen. Warum schießen die ab, wenn die die Zinsen erhöhen? Naja, weil dann eben wie gesagt Kredite teurer werden und auch Kredite für Unternehmen teurer werden. Die müssen für neue Kredite dann höhere Zinsen bezahlen und das können sie sich eventuell weniger oder auch gar nicht leisten. Das heißt, die Unternehmen kommen nicht so leicht an neues Geld, können weniger investieren und überhaupt haben dann vielleicht einige ja schon ziemlich verschuldete Unternehmen das Problem, überhaupt flüssig zu bleiben. Das heißt, das kann sie auch an den Rand ihrer Existenz führen. Und all das will man halt partout vermeiden, weshalb jetzt insbesondere die EZB auch unter dem Druck steht, jetzt nicht zu kurzfristig was zu machen, nicht zu kurzfristig, zu schnell zu reagieren, sondern eher so ein bisschen schrittweise vorzugehen. Denn, dass wir da bereits ja in einer, sagen wir mal vorsichtig, wirtschaftlich schwierigen Situation stecken, das ist relativ klar. allerorten Orten wird ah, ja, von Stagflation geredet und aber auch schon von Rezession. Verschiedene Ökonomen waren davor, einer Rezession, eine Rezession ist also ein Sinken, der Wirtschaftsleistung, ein Sinken des Bruttoinlandsproduktes. Und da hat unter anderem zum Beispiel die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wörtlich gesagt, dass eine wir werden eine Rezession haben Und auch ein DIW-Präsident, Marcel Fratscher, der stimmt ihr dazu. So, und unter, unter diesem Druck werden wahrscheinlich zunächst einmal die EZB und andere Notenbanken einen Teufel tun, die, die Zinsen zu erheben. Und was heißt das? Es gibt erstmal kein Halten bei der Inflation, während wir gleichzeitig in, ja zumindest vorübergehend, mindestens mal vorübergehend in eine Rezession zu steuern. Inflation, Stagnation, Rezession heißt nichts anderes. Stagflation Ahoi! So, das hört sich jetzt alles ein bisschen nach Panikmache von meiner Seite an, denn es gibt natürlich auch noch eine Gegenseite, eine Kontraseite. Was spricht denn gegen eine Stagflation und der erste Punkt ist zunächst einmal, dass man einfach die wirtschaftliche Bedeutung, die wirtschaftliche Kraft Russlands auch nicht überschätzen kann. Denn manchmal dieser Tage fühlt sich das ja alles so ein bisschen an, als ob Wladimir Putin so ja an allen Schaltknöpfen und Schalthebeln der Weltwirtschaft zugleich säße. Ja, Russlands Bedeutung als Rohstofflieferant, die ist schon groß und darf man auch nicht unterschätzen, aber ansonsten, ist jetzt der Ausfall der russischen Wirtschaft in der Weltwirtschaft jetzt nicht so stark zu bespüren. Denn das hätte ja bereits zu größeren Verwerfungen, was das angeht, kommen müssen, da ja wirklich zu großen Teilen die russische Wirtschaft schon von der Weltwirtschaft abgekoppelt ist. Du kannst dir das vielleicht am besten daran vorstellen, dass wenn man jetzt einen weltweiten Aktienindex, einen echten All-World-ETF-index bzw. nimmt, wie zum Beispiel den ACWI, den All-Countries-World-Index, dann haben russische Aktien daran gerade mal einen Anteil von so 0,3 bis 0,4. Beziehungsweise hatten daran, denn mittlerweile sind ja russische Aktien aus solchen Indizes rausgeflogen, weil sie de facto nicht mehr handelbar sind. Also da muss man die Kirche schon mal ein Stück weit im Dorf lassen. Und dann der zweite Punkt ist, dass wenn wir schon über ja, langfristig eine große Stagnation, eine große Krise reden, kann man schon sehen, dass der Bankensektor, der internationale Bankensektor, wahrscheinlich relativ gut aufgestellt ist. Zwar gibt es einzelne Kreditinstitute, zum Beispiel die Unicredit in Italien oder die Raiffeisenbank in Österreich oder auch die Société Générale in Frankreich. Die haben relativ viele russische Kredite im Portfolio und müssen natürlich jetzt darum bangen, dass sie ihr Geld nicht wieder bekommen. Aber insgesamt, so gehen verschiedene Experten, Analysten davon aus, ist der Bankensektor gerade deshalb, weil man halt nach der Finanzkrise 2008 schon ein paar Reformen eingeführt hat, also die Banken zum Beispiel mehr Eigenkapital vorhalten müssen, dass das jetzt nicht so schnell zu einem Dominoeffekt führt, dass da jetzt also reihenweise auf einmal Banken umfallen. Und das ist schon wichtig, denn das war ja immer wieder in vergangenen Finanzkrisen und vor allen Dingen eben 2007, 2008 der Fall, dass vor allen Dingen vom Bankensektor dann die große Gefahr ausgeht, wenn zum Beispiel irgendwelche Kredite nicht mehr bedient werden können, wenn Wirtschaftsteilnehmer, egal ob jetzt Unternehmen oder auch größere Staaten, zahlungsunfähig werden. Und der dritte und wichtigste Punkt, der ein Stück weit gegen Stahlfraktionen spricht, ist das Thema Psychologie und Unsicherheit. Wir starren jetzt gerade auf diese steigenden Rohstoffpreise, wir starren auf das, was an der Tanke zum Beispiel passiert und vergessen dabei ein bisschen, dass Rohstoffe halt auch auf Märkten und Börsen gehandelt werden, ganz genauso wie Aktien. Und auch dort kennt man dieses Thema Übertreibung, dass halt einfach im Moment gerade da die Angst regiert, die Psychologie eine große Rolle spielt und manche der Preissteigerungen, Achtung, übertrieben sein können. Das heißt, ich sage nicht, dass sie übertrieben sind. Das wird sich erstmal nur so mittelfristig herausstellen. Aber es kann halt sein. Da herrscht jede Menge Unsicherheit, wie sich einfach der internationale Rohstoffhandel jetzt gerade verändert, wo man irgendwie neues Erdöl, neues Erdgas etc. bekommen kann. Und dass diese Unsicherheit ist auch halt dort ja, gewisserweise Gift, bloß, dass es diese Unsicherheit nicht zu fallenden Kursen wie an den Aktienmärkten führt, sondern zu steigenden Preisen bei den, bei den Rohstoffen. Und will sagen, auch diese Unsicherheit kann sich eben legen, das kann übertrieben sein und da können die Preise auch ein Stück weit wieder zurückkommen. Zum Beispiel ist der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff der Meinung, dass es schon der Ausweitung des Konflikts bedarf, also der Ausweitung zu einem richtig großen Krieg, damit so richtig Panik an den Rohstoffmärkten dann erst kommt. Und diese Psychologie, die darf man eben nicht unterschätzen, dass man sich auch vorstellen kann, ja, manche, zum Beispiel Benzinpreise oder andere, die können halt im Moment einfach nicht mehr fair bewertet sein. Das ist schon eine Frage. Ich frage es natürlich, worin man das in so einer Extremsituation auch misst. Aber es ist durchaus denkbar. Und ich sage nicht, dass das Notwendige passieren kann. Ich sage nur, es gibt diese Möglichkeit, dass es sich auch ein Stück weit wieder einpendelt und manche Rohstoffpreise, und das sieht man in den letzten Tagen auch immer, dann, wenn es ein bisschen gute Neuigkeiten über den Krieg gibt, wenn dann die Rohstoffpreise zum Teil wieder ein Stück weit zurückkommen. Manchmal überraschen Märkte auch darin, in ihrer Fähigkeit, sich auf veränderte Situationen einzustellen, sich also anzupassen und so Ungleichgewichte, wie sie derzeit herrschen, auch wieder auszugleichen. Normalerweise ist da halt der große Ausgleichsfaktor der hohe Preis. Das heißt also, wenn das... Angebot knapp ist und die Nachfrage hoch ist, dann geht eben der Preis hoch. So ist es dann in der ökonomischen Theorie und daraufhin aufgrund der hohen Preise soll dann eben die Nachfrage auch abnehmen und sich langsam wieder ein Gleichgewicht bilden, bis das Angebot dann eben mit der Nachfrage wieder gleichgezogen hat. Aber manchmal geht es auch gar nicht um so abstrakte theoretische Mechanismen, die ja durchaus wirken können, sondern manchmal geht es auch um Verhaltensänderungen von dir und mir, von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, nämlich zum Beispiel beim Heizen. Da geht und zwar nicht nur das, dass wir jetzt irgendwie einfach, solange es noch kalt ist, etwas Stück weit weniger heizen, das ist dieses Frieren für den Frieden, was gerade die Runde macht, sondern dass wir uns vielleicht alle ein bisschen daran erinnern, wie man vor allen Dingen auch mal richtig heizt. Ne? Also diese ganz alten Regeln zum Beispiel, dass man halt Stoßlüften soll und nicht das Fenster kippen soll, dass man, wenn man aus Haus geht, die Heizung nicht komplett in aller Regel runterdrehen sollte, außer man ist natürlich sehr lange weg, sondern sie halt auf kleinerer Stufe anlassen sollte, damit Raum, das Gebäude nicht komplett auskühlt, weil dann, wenn man wieder hochfährt, wenn man wieder zurückkommt, umso mehr Energie investieren muss. Und dass man sowas wie Heizkörper halt nicht zustellen sollte mit Möbeln und die auch mal ab und zu reinigen lassen sollte, beziehungsweise die Heizung an sich auch warten lassen sollte. Und wenn wir das alle, zumindest jetzt, solange die Heizperiode noch ein bisschen andauert, solange es noch etwas Kühles da draußen, ein Stück weit beherzigen, naja, vielleicht bringt es halt ein bisschen was volkswirtschaftliches, spart ein bisschen Erdgas bei uns in Deutschland ein. Aber was in jedem Fall gesetzt ist, Wladimir Putin hilft es ganz sicher nicht. So, was heißt denn jetzt eigentlich diese ganze volkswirtschaftliche Exkursion, die ich gerade mit dir gemacht habe? Naja, zum einen, dass wahrscheinlich nicht die Frage ist, ob wir eine Stagflation bekommen, denn eigentlich stecken wir schon mittendrin, sondern vielmehr ist die Frage, wie lange sie dauern wird. Und da gibt es halt ein paar Faktoren, die Gott sei Dank, so ein bisschen einen Ausgang versprechen. Zum einen, dass eben ja der Prozess des des Energiewandels, nenne ich das mal, parallel zum Klimawandel, parallel zum Klimaschutz, jetzt stärker nach vorne kommt, mal so einen richtigen Schub erhält. Wir haben ja schon die Grundlagen dafür gelegt, dass wir auf erneuerbare Energien etc. umstellen wollen. Und ich glaube, das muss halt jetzt nochmal deutlich schneller gehen. Die Frage ist natürlich, wie schnell das gehen kann und wie weit man jetzt überbrücken kann, zum Beispiel durch verschiedene andere konventionelle Energien, bis denn die Erneuerbaren dann stärker im Spiel sind. Und zum anderen, da hat Corona natürlich auch wieder schon sage ich mal, die Grundlagen gelegt, ist es ganz gut, dass die Unternehmen bereits ja, vor zwei Jahren gezeigt bekommen haben, wie anfällig ihre Lieferketten sind, wie abhängig man ist von bestimmten Lieferungen, gerade zum Beispiel aus China und dem fernen Osten. Und ich glaube, dass viele Unternehmen derzeit schon natürlich bemüht sind, ja, da Redundanzen einzubauen, wie man so schön sagt, also sich nicht so von einzelnen Lieferanten zum Beispiel abhängig zu machen, die Lieferketten einfach widerstandsfähiger zu machen, vielleicht auch schlichtweg einfach etwas mehr auf Lager zu halten. Aber es ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, wie schnell das alles funktioniert. Und dann ist natürlich doch die Frage, auf die für dich persönlich wahrscheinlich sehr relevant ist, was heißt denn dieses ganze Thema Stagfraktion, das im Moment in aller Munde ist, für dich selbst? Und da kann ich auf die letzte Folge verweisen, denn das ist nichts anderes als die ganzen Erläuterungen, die wir zum Krieg schon getroffen haben, dass nur weil man jetzt dieses Angst, diese Angst vor Stagfraktion hat, eben das Ganze Finanztipp, Geldanlage, Empfehlungsuniversum, wenn ich das mal so nennen will, sich deshalb überhaupt nicht ändert. Es macht nach wie vor natürlich total Sinn, auch in so einer Situation wie starkfraktion langfristig auf Aktien zu setzen. Auch wenn, das muss man ganz klar sagen, so ein starkfraktionäres Umfeld eben kein gutes Umfeld für Aktien ist. Aber wir wissen halt eben alle nicht, wie lange die Krise andauern wird, wenn du jetzt schon wüsstest, dass die zum Beispiel acht Jahre wie in den 70ern andauert... ...und es noch weiter geht und geht an der Börse... Naja, dann wäre es natürlich sinnvoll, jetzt zu verkaufen und später wieder einzusteigen. Aber das weiß natürlich bekanntlich bekanntermaßen mal wieder keiner. Und diese Timing-Geschichten sind einfach reine Glückssache. Und du weißt schon, dass ich davon natürlich abrate und dass du unbedingt natürlich deinen ETF-Sparplan weiterlaufen lassen solltest. Denn, das ist auch ganz klar, und das haben auch die 70er-Jahre gezeigt, dass eben über noch längere Zeiträume, 15, 20 Jahre, sich Aktien weltweit gestreut auch von solchen Krisen immer wieder erholt haben. Und langfristig dann auch, auch bekannt, schon ordentliche Renditen, auch ordentliche reale Renditen geboten haben. Mal wieder, Aktien sind langfristig gesehen schon ein guter, wenn auch kein perfekter Inflationsschutz. Auf die ganzen anderen naheliegenden Themen wie Rohstoffe, Gold oder auch Bitcoin will ich in dieser Folge nicht mehr eingehen, da haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen was dazu gesagt. Aber ich will noch mal einen Blick darauf werfen, gerade wenn du auch noch über, ja, letztendlich große flüssige Reserven verfügst und wenn es um das Thema Immobilien geht. Denn was die aktuelle Situation natürlich mehr als deutlich zeigt, ist, dass, wenn man Geld auf nahezu unverzinsten Sparkonten, ja auch Festgeld, sogar Bausparverträgen, schlecht verzinsten Lebens- und Rentenversicherungen und überall da, wo es eben hauptsächlich um Zinsanlagen geht, wenn man dort Geld rumliegen lässt, dann ist das im Moment wirklich, wird das teilweise einfach aufgefressen. Und das ist halt vor allen Dingen dann eine große Situation, ein großes Problem und eine große Situation, wenn man wenn du zum Beispiel dich noch für eine Immobilie interessierst. Denn da bei einer Immobilie, da sagen wir ja ganz deutlich, da geht in aller Regel kein großes Aktieninvestment, weil das Eigenkapital für die Immobilie, das muss wahrscheinlich in vielen Fällen ganz konservativ auf dem Tagesgeld etc. angespart werden. Und dort wird es halt de facto nur deutlich weniger. Und wenn wir jetzt eben unsere eine Situation vorstellen, wo wir ja ein paar Jahre 5% oder mehr Inflation haben, und das ist schon im Bereich des Möglichen. Ich sage nicht, dass das so kommen muss, aber es kann schon sein, bis sich das Ganze wieder einrenkt, naja, das ist dann schon signifikant. Da wird das Eigenkapital einfach mal deutlich weniger und du kannst zwar darauf hoffen, dass infolge jetzt vielleicht auch von steigenden Zinsen die Immobilienpreise sagen wir mal vorsichtig nicht mehr so stark steigen, überhaupt nicht mehr steigen oder ganz zufällig sogar irgendwo zurückkommen, das ist auch alles noch nicht gesagt, aber es ist halt ein Babonspiel und am Ende geht es halt vor allen Dingen darum, eine klare Entscheidung zu treffen. Möglichst schnell den Immobilienplan aus meiner Sicht umzusetzen, wenn es irgendwie geht mit dem Eigenkapital, das du oder jemand anderes jetzt bereits angespart hast. Und vor allen Dingen so eine Entscheidung halt nicht vor sich herzuschieben. Denn jetzt jahrelang wirklich einen signifikanten Teil von deinem Geld auf dem Tagesgeld zum Beispiel rumliegen zu lassen, das kann sich am Ende ganz schön auszahlen. Da merkst du dann auch, wenn man wirklich das, sagen wir mal, du hast jetzt da irgendwie 30, 50 oder sogar noch mehr 1000 Euro rumliegen. Da wirst du in ein paar Jahren, das muss man schon ganz deutlich auf einmal merken, naja, jetzt, auch wenn ich jetzt das mit der Wohnung oder dem Haus nicht gemacht habe, das Geld ist nicht mehr so viel wert. Da kostet auf einmal das, was man vorher bekommen hätte, bekommt man halt einfach, sage ich mal jetzt als Beispiel, bei 30.000 bis 50.000 Euro, bekommt man eben einfach das Auto nicht mehr, das man sonst da vorher bekommen hätte, weil dieses Auto jetzt auf einmal 60.000 Euro und mehr kostet. Und das ist dann ein relativ normaler Preis für ein normales Auto. Ich sage nicht, dass das so kommen muss, aber die Wahrscheinlichkeit deutet schon stark in diese Richtung. Jetzt habe ich dir auch heute wieder viel erzählt über den Krieg. Über Stagflation und die ganze Krise, die wir vor uns haben, deswegen fällt auch heute wieder die Kategorie Hey Saidi weg. Ich werde auch nächste Woche wieder entscheiden, ob es wieder Anlass gibt zu einer, ja, letztendlich aktuellen Folge, die sich irgendwie mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation beschäftigt oder ob wir zu unserem normalen Programm, zum Beispiel zum ganzen Immobilienthema, zurückkehren. In jedem Fall hoffe ich, dir hat die heutige Folge gefallen und du hast etwas mitnehmen können. Dann lass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast Geld ganz einfach da, egal wo du ihn gerade hörst, bei Apple, Spotify oder wo auch immer. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dann, dein Saidi.